0: Herzlich Willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, moin zu einer neuen Folge und damit ähm, heiße ich erstmal meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Norbert Elgert und drei Tage später darf man ja wahrscheinlich auch noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren.
1: Selbstverständlich, gerne. Herzlichen Dank.
0: Ja, genau. Freut mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und ähm, als Thema haben wir uns ja heute den Übergang von der U19 in den Herrenbereich überlegt. Dann später auch mit mehr Bezug zu den Profis noch. Und ich habe natürlich auch Ihr Buch, ja nicht gelesen, aber mir als Hörbuch angehört und ähm, habe ja, fand da zwei Aussagen sehr spannend, auf die ich zu Beginn einmal eingehen würde. Und zwar war das eine, dass Sie sagen, erst Lehrling, dann Geselle, dann Meister. Vielleicht gehen Sie darauf einmal ein, was daran so wichtig ist, was Sie sich dabei gedacht
1: haben. War ja, gleich zu Beginn eine nicht ganz einfache Frage. Äh, aber wir leben, wir leben in einer in einer Hochgeschwindigkeitszeit, das kann man, glaube ich, schon sagen so nach dem Motto äh, auf die Plätze fertig los immer schneller immer höher immer weiter und dadurch fehlt uns häufig die Zeit Fundamente zu legen das, das betrifft sicherlich auch die die Ausbildung von, von äh, jungen Fußballern möglichst hin äh, bis zu Profi bis zu Profispielern und äh, ja jeder Erfolg braucht eine Vorlaufzeit das meine ich damit ja, du kannst äh, heute versuchen viele viele junge Spieler Aber auch gepusht natürlich durch, durch die heutige Gesellschaft, durch ihr Umfeld, Äh, viele, viele Rufen auf der sogenannten Erfolgsleiter zu überspringen. Aber wenn die Erfolgsleiter zum Beispiel zehn Stufen hat, dann, dann sollte, dann kannst du vielleicht mal zwischendurch mal eine Stufe überspringen. Aber ansonsten solltest du jede Stufe mitnehmen, weil jede Stufe dich etwas lehrt. Deswegen, das meine ich, also sollte im Fußball genauso sein wie im Berufsleben, wie im Handwerk. Ja, erst, erst erst mal lernen, erst Lehrling und dann Geselle werden und dann vielleicht irgendwann mal die Meisterschaft erreichen.
0: Ja, das hatte mir am Buch auch gut gefallen, dass sie da gesagt haben, dass sie erst dann Spieler zu den Profis geben möchten, wenn sie der Meinung sind, dass sie wirklich fertig ausgebildet dafür sind. Und damit schützen sie auch ihre Spieler ein Stück weit vor dem ja, vor dem medialen Rummel, der dann vielleicht damit einhergeht, wenn der Spieler einen Fehler macht, beispielsweise. Also das hat mir sehr gut gefallen. Und dann hatten sie noch gesagt, dass sie nicht nur den Fußballer ausbilden möchten, sondern auch den Menschen. Und natürlich ähm, geht das eine auch mit dem anderen einher. Ohne Kopf funktioniert der Fußball nicht. Aber vielleicht gehen sie auch da auf noch nochmal ein, warum ihnen das so wichtig ist, jetzt auch das Menschliche vielleicht mal ein bisschen abgegrenzt vom Fußball auszubilden als Fußballtrainer.
1: Bestens überzeugen wir, dass solange wir Menschen leben, wir wir eine Einheit sind aus äh, Körper, Geist und und, und Seele. Und äh, das das ist eben in erster Instanz äh, der Mensch und nicht der Fußballer. Also wir haben es mit Menschen zu tun. Alle Menschen haben Gefühle, alle Menschen haben eine Seele. Und und der Fußballer äh, steht erst an zweiter Stelle. Und äh, wir bei uns auf Schalke präferieren da auch äh, immer den den ganzheitlichen Ansatz. Das heißt eben, dass der Mensch Mensch eben im äh, Mittelpunkt äh, unserer gesamten Ausbildung dreht und zu, zu dazu gehört natürlich die, die vollständige fußballerische Ausbildung.
0: Ja, wird ja bestimmt auch noch jetzt für unser Thema Übergang von der U19 zu den Herren ähm, ein wichtiger Aspekt sein, die menschliche Seite. Ähm, vielleicht zu Beginn einmal, jetzt stelle ich mir vor, ein U19-Spieler geht hoch zu den Herren und dann verändern sich natürlich einige Dinge. Ich habe mir vorab überlegt, was das so sein könnte. Sie werden mit Sicherheit noch einige Punkte ergänzen. Aber so das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass man vielleicht in der U19 ja gesetzter Stammspieler war, ähm, Leistungsträger und dadurch natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen schon hatte. Während man dann zu den Herren geht und sich das natürlich ändert, weil man der Neue ist, der sich erstmal behaupten muss. Und andererseits natürlich, so das vielleicht das Bild, was man von sich selbst hat, aber gleichzeitig natürlich dann auch der Trainer anders auf dich blickt als dein U19-Trainer vorher, dass du eben dich erstmal beweisen musst, dass du als Trainer noch nicht das Vertrauen in den Spieler hast, wie vielleicht in der U19 im Vergleich zu Spielern, die du schon seit drei Jahren trainierst. Was sind vielleicht für sie noch weitere Veränderungen und welche Rolle spielen die beiden genannten von mir jetzt?
1: Ich hole jetzt mal ein bisschen weiter auch es, das, dass das Thema ist natürlich äh, hochkomplex. Also bevor du äh, überhaupt bei den äh, Profis äh, Fuß fassen kannst, äh, stabil Fuß fassen kannst, das bedeutet für mich, dass du, dass du im Kader der Profis eine Rolle spielen kannst, eine Rolle spielen kannst, heißt, ja, dass du in der Lage bist, der Profimannschaft auch punktuell äh, schon mal zu helfen. Und auch da äh, präferieren wir ich den ganzheitlichen Ansatz. Also der, der Spieler sollte auf jeden Fall das Spielgerät äh, richtig gut beherrschen. Das heißt also, äh, eine, eine sehr, sehr gute Technik unter äh, Raum, Gegner und Zeitdruck haben. Er braucht ein extrem hohes Spielverständnis, eine hohe Spielintelligenz. Und die beiden Dinge ergänzen sich natürlich. Ne? Wenn ich eine herausragende Technik habe. Aber verstehe das Spiel nicht. Dann kann ich kann ich keinen Profifußball spielen, wenn ich äh, wenn ich aber äh, herausragendes Spielverständnis habe, beherrscht das Spielgerät nicht, dann kann ich auch keinen Profifußball spielen. Äh, Spielverständnis heißt für mich äh, Spielsituationen zu verstehen, äh, das Spielfeld äh, ständig zu scannen für einen zentralen Mittelfeldspieler also zum Beispiel, die, die Vororientierung der permanente 360 Grad Blick. Denn durch, durch jede Bewegung eines Mitspielers, eines Gegenspielers, des Balls verändert sich ständig alles. Also wenn bevor der Ball bei dir ist, musst du eigentlich schon äh, die besten, nicht zu viel, aber die besten Lösungen parat haben. Und Spieligenz, Spielintelligenz heißt dann für mich, äh, die, die bestmögliche Lösung dann auch zu wählen und ausführen zu können. Ausführen kannst du es wieder nur durch eine herausragende Technik. Also die beiden Dinge stehen für mich im Vordergrund, sind aber nichts ohne mentale Stärke. Und mentale Stärke heißt für mich, dann gut zu sein, wenn es darauf ankommt. Und wenn du in ein Profistadion äh, einläufst, ich weiß es ja selber noch hier auf Schalke, oder jetzt in der Arena, dann kommt es, dann kommt es wirklich drauf an. Dann musst du mental stark sein. Dann sind die athletischen, ohne die athletischen äh, Eigenschaften und Fähigkeiten geht auch nichts. An erster Stelle für mich da sicherlich äh, die, 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 die Sprintschnelligkeit, aber auch die... Äh, die Fähigkeit wiederholt und häufig schnell zu sprinten und das auch durchzuhalten. Dann sind Dinge extrem wichtig. Vielleicht will ich da fünftens sagen: wie die Mentalität, Einstellung, Anstrengungsbereitschaft, Durchhaltevermögen. Aber die sogenannte mentale Widerstandsfähigkeit, dass ich belastbar bin. Was musst du da sein? Und, 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 und. Ja, und sechstens vielleicht auch äh, Dinge wie Lebenswandel, Ernährung, Nahrungsergänzung, äh, Schlaf. Und, und, und. Also es sind schon eine ganze Menge Dinge, die die Jungs dann äh, relativ gut beherrschen müssen, wenn sie da oben Fuß fassen wollen. Und dann kommt natürlich schon noch dazu, dass, dass sie sich, sagen wir mal, die Profitrainingseinheiten oder den Profivertrag äh, schon schon immer noch hart erarbeiten müssen. Das heißt, dass sie gute Leistungen, eine gute Performance über einen langen Zeitraum im Training äh, zeigen sollten. Aber immer wieder die menschliche Komponente berücksichtigt, dass wir keine Roboter ausbilden, dass jeder auch mal schlechte Tage haben kann, dass jeder auch mal schlecht drauf sein kann. Aber es geht eben darum, permanent sein Bestes zu geben. Das Gleiche gilt es für das Spiel. Gut, gute gute Leistung, Spitzenleistung über einen langen Zeitraum. Und drittens natürlich dann auch die Empfehlung ja, der sogenannten Cheftrainer der, der, der Oberst-U-Mannschaft, wie jetzt zum Beispiel U23 oder U19. War jetzt schon ein bisschen länger. Äh, aber ich hoffe, wir konnten da schon mal so ein bisschen was mit anfangen.
0: Ähm, vielleicht nochmal die ja, oder der Aspekt Vertrauen des Trainers, also wenn der Spieler in den Herrenbereich geht und dann das Vertrauen des Trainers, also wie ist das, wenn ein Spieler in den Profibereich reingeht? Sie haben gerade selbst gesagt, dass der dann U19-Trainer ähm, oder vielleicht auch U23 eine Empfehlung ausspricht. Das heißt, da.
1: So sollte es sein, so sollte es sein, ja.
0: Genau, das heißt, da, dadurch entsteht ja vielleicht schon mal eine Form des Vertrauens. Ähm, aber wie sehr muss sich so ein Spieler das Vertrauen dann noch, wenn er dahin kommt, erarbeiten? Kommt das schon dadurch, dass der Übergang geschafft wurde? Oder ist das dann noch ein sehr weiter Weg?
1: Also ich bin ja nur seit weit, weit, weit über 30 Jahren, glaube 35, 36 Jahre schon Coach und ich habe im Moment einen Kader von 25 bis 26 Spielern, davon sind dann drei Torhüter und ich vertraue jedem meiner Jungs, aber das Vertrauen eben permanent eingesetzt zu werden oder den ersten Elf zu sein, es ist ja Hochleistungssport. Nee, alle alle sind enorm wichtig. Ich meine jeder Trainer sagt das, aber du musst es eben auch entsprechend leben äh, durch, durch, durch äh, entsprechendes Feedback, durch permanente Gespräche durch Wertschätzung, durch gegenseitigen Respekt. Aber wenn du wenn du permanent spielen willst, dann musst du dir das Vertrauen, äh, unter den ersten Elf zu sein, natürlich auch immer wieder erarbeiten und bestätigen oder neu erarbeiten. Und wenn du dann zu den Profis kommst, äh, dann, dann ist das definitiv nicht so, dass der Trainer da oben oder die ganze Mannschaft dann, wenn du kommst, Spalier steht und dann sagt, äh, sagen wir mal jetzt egal welcher Name jetzt, Nehmen wir mal den wir mal einen fiktiven Namen, Johannes, Johannes jetzt, jetzt bist du endlich da. Wir haben schon seit zehn Jahren auf dich gewartet und du bist endlich da. So ist das natürlich nicht. Du musst dann eben auch in der Lage sein, dem Druck in einer Profimannschaft, der natürlich um ein Vielfaches größer ist, standzuhalten. Das ist dann eben wieder, wieder, wieder mentale Widerstandsfähigkeit durchhalten, auch mal was verkraften können, was einstecken können. Und musste dann eben durch Spitzenleistungen in der Profimannschaft, im Training und durch die Möglichkeiten äh, zu spielen, musste dir das Vertrauen unter den ersten Elf zu sein oder eingesetzt zu werden, natürlich auch immer wieder neu erarbeiten. Das kann man den Jungs natürlich nicht nehmen.
0: Sie sprechen das Mentale jetzt schon an. Da würde mich interessieren, wie gehen Sie in Ihrer Arbeit als Trainer darauf ein? Also, wie schulen Sie das?
1: Ja gut, wir, wir, wir wir wenn alles so einfach zu schulen wäre, aber also ich habe ja schon gesagt, ich präferiere den den ganzheitlichen Ansatz. Ja, da kannst du nichts voneinander trennen. Also wir, kann nicht, wir machen nicht heute Technik, wir machen morgen Taktik und morgen machen wir mal mentale Stärke. Ja, aber ich habe mich mit äh, dem äh, Bereich des mentalen Trainings äh, für einen für äh, nur Fußballtrainer, ich bin aber eher Coach als Fußballtrainer, da gibt es schon Riesenunterschiede, können wir auch gerne darüber sprechen. Auch mit den mentalen Komponenten natürlich befasst. Was wir auf Schalke natürlich haben, sind auch psychologische Unterstützung, sind auch Mentaltrainer, die unseren Jungs dann individuell immer wieder zur Verfügung stehen. Aber was ich schon mache, weil ich mich selbst auch mit diesen Dingen in den letzten Jahrzehnten, sollte übrigens jeder Coach machen, intensiv befasst habe, ja, wie zum Beispiel, wie, wie, wie spreche ich mit mir selber? Äh, spreche ich mit mir positiv oder spreche ich mit mir negativ? Das hat natürlich einen riesen Einfluss auch äh, auf meine Persönlichkeitsentwicklung. Äh, wie, wie sehr glaube ich an mich, an meine eigenen Fähigkeiten? Da kann man von Autosuggestion sprechen, aber da würden wir jetzt sehr stark schon in den Bereich der Psychologie kommen. Äh, ich arbeite selbst seit, seit vielen, vielen Jahren mit, mit, äh, mit Autosuggestion und versuche meinen Jungs, sowas auch schon mal äh, näher zu bringen, aber auch äh, entsprechendes Visualisieren. Visualisieren ist extrem wichtig, das heißt, äh, die, sich, sich Dinge vorzustellen, ja, wie sie auf dem Sportplatz funktionieren, also sich selber oder Art Kino im Kopf, sich selber in Action sehen, wie einem defensiv-offensiv äh, Aktion und Situation gelingen. Und dann musst du diese Situation, dieses, was du da siehst, auch emotionalisieren. Hört sich ein bisschen verrückt an, aber ist es nicht. Auf der anderen Seite ist äh, ausschließliches positives Visualisieren auch ein Riesenfehler, weil es läuft nie alles glatt. Das heißt dann auch, dass du dich auch damit auseinandersetzt, gedanklich, aber auch bildlich, wie reagiere ich auf Situationen, wo es eben nicht so läuft. Wie verhalte ich mich da, wie sehe ich mich da, wie gehe ich mit Schwierigkeiten um, wie gehe ich mit Problemen um. Also wir haben da schon jede Menge Möglichkeiten, aber du musst dich natürlich auch damit befassen, das heißt, also jeder gute Coach, jeder gute Trainer sollte schon, schon auch ein Hobbypsychologe sein. Ein guter, ja. ein guter Hobbypsychologe sein.
0: Sie haben jetzt schon ja, diese Unterscheidung aufgemacht, Coach versus Trainer. Ähm, vielleicht gehen wir da einmal drauf ein.
1: Gerne. Äh, ja, das ist das. das, das will, ich gar nicht, will ich gar nicht kleiner machen, als es ist. Also aber ein Trainer, das was ich ja auch lange lange war und immer noch bin. Also zum Coach gehört auch das Trainer sein. Ein Trainer ist jemand, der Fußball lehrt und Fußball trainiert. Trainingsreihen, Spiele vorbereitet und, und, und. Aber ein Coach ist ein klein wenig mehr. Ich bin ja nicht der Einzige. Ein Coach ist, ja, es ist gleichzeitig Trainer, ist Menschenführer, ist Mentor, ist Wertevermittler, ist Wegbegleiter, und äh, ich finde, finde diesen Begriff äh, Coach, der kommt ja aus dem, der kommt teilweise aus dem Ungarischen. Naja, auf, äh, von, von dem Begriff Kotsch. Kotsch ist, glaube ich, sogar ein Dorf in Ungarn. Aber Kotsch hat auch was mit Kutsche zu tun. Und Kutscher äh, ist jemand, der ja einen Fahrgast irgendwo hinbringt, wo derjenige auch hin will. Und so ist ein Coach auch ein Wegbegleiter, der... Der, der der jungen Menschen dabei hilft, nicht nur im Fußball ja Ziele zu erreichen, Träume zu verwirklichen, dahin zu kommen, wo derjenige hin will. Aber nur, wenn er auch die Unterstützung dieses Kutschers oder dieses Coaches auch will. Also von daher ist ein Coach deutlich, deutlich mehr als ausschließlich nur ein Trainer. Wobei, auch jeder Coach ist natürlich auch ein Trainer.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, dass es darum geht, ähm, den Spieler dahin zu bringen, wo er hin möchte. Und das Motiv- äh, motivbasierte Führen ist etwas, worüber ich mich auch schon in vorherigen Folgen unterhalten habe. Und da würde mich interessieren, in so einem Nachwuchsleistungszentrum ist natürlich das Ziel relativ klar. Also Es geht darum, Spieler für den Profibereich auszubilden. Und die Spieler, die da hinkommen, haben in der Regel auch dieses Ziel. Und da ist dann eben die Frage für mich, wie also was ist das Individuelle, worauf ich eingehe? Was sind diese individuellen Ziele von Spielern, die ich berücksichtigen muss, wenn es ja einfach ausgedrückt immer darum geht, Profis auszubilden?
1: Es ja, ist natürlich klar, jeder jeden Spieler hat, ist, ist ein Unikat, ist ein Individuum, ist somit einzigartig und hat natürlich auch seine ureigene Motive, die im Groben der Trainer natürlich kennen sollte. Ja, für den einen ist es äh, eigentlich die Verwirklichung, ist einfach die Liebe, die absolute Leidenschaft zum Fußball. Also die sollte natürlich jeder haben. Das sollte, wenn ich anfange Fußball zu spielen, sollte die Liebe zum Fußball immer an erster Stelle stehen und möglichst auch, ja, wenn ich Profi bin, sollte das noch genauso sein, dass also die Liebe zum Fußball immer größer ist als äh, individuell empfundener Druck. Aber für den einen ist es äh, Geltung, Anerkennung. Für den anderen ist es wirklich die die große Chance auch finanziell unabhängig zu werden und, und, und. Da ist jeder einmalig. Deswegen sollte unser Coaching ja ja, bei dem ganzheitlichen Ansatz, natürlich spielt das Team und der Zusammenhalt äh, auf dem Platz eine riesen Rolle. Also wenn wir auf den Platz gehen, sollte das Wir immer größer sein als das Ich. Aber der der Einzelne spielt in der Ausbildung nicht nur fußballerisch, sondern auch als Persönlichkeit natürlich eine riesen Rolle. Insofern sollten wir unsere unsere Jungs äh, schon genau kennen und da heißt es ähm, ja äh, Gleichbehandlung. Ja, heißt dann aber für mich äh, nicht alle über einen Kamm zu scheren, sondern äh, jedem Einzelnen das zu geben, was er braucht. Und dazu muss man natürlich den Menschen auch näher kennenlernen. Kann ich mal so ein bisschen aus der aus, aus, aus meiner Schule jetzt plaudern. Also wir haben jedes Jahr vor der Saison Trainingslager circa circa eine Woche und da sind die fußballerischen Inhalte natürlich von größter Bedeutung, aber da haben wir dann eben Zeit auch für längere Teamsitzungen. Wenn Sie möchten, können wir darauf gerne gleich nochmal eingehen, da geht es dann auch um gemeinsame Werte und Überzeugung. Aber da habe ich mit jedem Spieler auch ein längeres Einzelgespräch, wo es einfach darum geht, äh, dem Spieler ein gutes Gefühl zu geben, ihn näher kennenzulernen aber auch dass sie ihren Trainer ein bisschen näher kennenlernen die dürfen wir dann auch Fragen stellen dürfen sie jederzeit ähm, aber da geht es dann eben auch um 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 äh, Wünsche Ziele Träume um die Familie Eltern Geschwister schon eine Freundin oder noch nicht und äh, schulische schulische Ausbildung äh, entsprechende Ziele was die was die Schule betrifft auch von größter Bedeutung wie sie sich selber sehen äh, was was sind eben ihre Motive was sind ihre Stärken was wo, wo sehen sie Defizite, also wo ist es suboptimal, also das, wir müssen auch die Selbsteinschätzung des Spielers natürlich kennen und und und, also da spielt sicherlich äh, das Individuelle äh, eine, eine sehr, sehr große Rolle, also jeder, jeder möchte schon jeder Mensch hat ja und äh, somit also jeder Fußball hat ja zwei, 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 zwei im Fußball zwei Grundbedürfnisse ja, das eine ist als äh, Einmaligkeit als Individualität anerkannt zu werden, mit, mit allen Stärken und vielleicht auch Schwächen, und, und, und jeder möchte sich auch auf dem Platz in seinen Stärken, in seiner Kreativität auch ausleben dürfen. Auf der anderen Seite ist jeder, hat jeder Mensch und jeder Fußballer auch das Bedürfnis, Teil einer gemeinsamen, größeren Sache zu sein. Ja, und all diese Dinge, also es ist schon auch, das ist schon so wie der gesamte Mensch, schon sehr komplex.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, dass das Wir größer ist als das Ich und da wird mich generell... Auf dem Platz, wenn wir wir
1: in das Spiel reingehen. Genau. In in, in, in einer Gruppe, in einer Familie. Damit, Damit meine ich ja, wenn ich meine Jungs zum Beispiel frage, natürlich ist jeder, muss sich auch ernst nehmen. Jeder ist enorm wichtig. Jeder von diesen über 8 Milliarden Menschen lebt ja in seinem Kopf und sollte sich auch ernst und wichtig nehmen. Aber... Wenn jeder dieser über 8 Milliarden Menschen der wichtigste ist auf dem Planeten, das kann irgendwie nicht hinhauen. Also dass wir wir spielen schon in einer Gemeinschaft, in einer Familie eine riesen Rolle. Und wenn ich unsere Jungs frage, ja, du hast eine Familie von, von sechs, Mama, Papa, vier Kinder, wer ist denn da der wichtigste? Hä? Dann wird jeder sagen, hm, hm, ja alle.
0: Ja, ich will auch. Ein...
1: Alle ist eben dann auch ein bisschen wir.
0: Ich will auf einen Aspekt hinaus den... Christoph Dabrowski bei mir im Podcast angebracht hat. Ähm, er hatte nämlich gesagt, dass es ja ähm, zum Teil auch darum geht, dass du innerhalb einer Mannschaft, dass das in, ja auf dem Niveau so Ellbogenkampf ist, also auch den Mitspieler von der Position wegdrücken und dass er generell diesen Aspekt sehr wichtig findet, eben Widerstände zu durchbrechen. Er hat das von Felix Magath auch sehr viel gelernt hat und dieser Aspekt eben, dass man auf der einen Seite natürlich ein Teamgefüge als Trainer entwickeln möchte und auf der anderen Seite hast du aber eben natürlich das Individuum, was das Ziel hat, Profi zu werden und wo sie natürlich auch miteinander konkurrieren. Wie gehen Sie persönlich als Trainer mit dieser ja, Spannung um?
1: Ja, ich, bin da, ich schätze Dabro sehr, wir kennen uns auch gut. Ich glaube bei Davo ist im Moment auch einer meiner besten Freunde, ein Mensch, den ich unglaublich schätze, der auch ein Jahr bei mir war der Slavo Feier. Nee, ein sehr, sehr anständiger, korrekter Mensch, der es geschafft hat, im Haifischbecken Fußball sich zu behaupten und durchzusetzen. Aber ich bin da, also ich bin nicht schwarz-weiß, also entweder ohne, sondern immer sowohl als auch. Also selbstverständlich müssen unsere Jungs auch darauf vorbereitet werden oder das heute schon schaffen. Auch in in der Ausbildung, im Jugendbereich, in der U19 sowieso schon, äh, sich innerhalb einer Gemeinschaft durchzusetzen und zu behaupten. Also mit äh, Teamgeist und wir first, wie first, ist ja nicht gemeint, dass du freiwillig einem anderen den Vortritt lässt, äh, 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 am Wochenende anzufangen. Sondern was, was, was ich glaube, ist, dass du schon in der Lage sein musst, dich, dich durchzusetzen, dich zu behaupten, dass du auf dem Platz auch, ja, 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 bis an die Grenze des Erlaubten gehen muss, es ist nun mal Profisport. Aber ich glaube, äh, ja, ich finde sogar den, den Begriff Ellbogen einsetzen super. Du musst deine Ellbogen einsetzen, du musst dich behaupten, aber ohne Rasierklingen dran. Das heißt eben fair, dass man auch in einer Mannschaft sich wertschätzend und respektvoll bekämpft. Aber es ist eben, das Leben ist nicht so, auch das Hoch- der Hochleistungssport sowieso nicht dass ich anderen freiwillig den Vortritt lasse, sondern ich muss mich da schon äh, ganzheitlich, äh, ja, körperlich und mental auch, auch, auch behaupten können, sonst habe ich keine Chance, das werde ich aufgefressen. Und moderner Fußball ist auch so ein bisschen, nicht moderner Fußball, Hochleistungssport ist so ein bisschen, ja. ich vergleiche das immer mit modernen Gladiatoren. Ja, da ist ja, da gehört ja ein Publikum dazu, da gehören die Medien dazu und da geht eben der Daumen rauf oder runter. Aber du musst schon verdammt stark sein. Aber ich glaube nicht, dass du ein Arschloch sein musst, um Profifußball zu spielen. Profifußball spielen zu können. <lacht> Vielleicht manchmal auf dem Platz, ja. Aber ja, mal ein Beispiel. Ich hasse es, Meter zu schinden, weil das ist nicht fair. Darauf kannst du dann ja auch nicht stolz sein. Aber ich möchte, wenn einer meiner Spieler in der Box gefault wird, dass wir dann auch einen Elfmeter bekommen. Also professionell, hochprofessionell, ja. Aber immer fair und äh, korrekt.
0: Sie haben dann, dann ja... Auch- weil,
1: weil für mich, für mich, ich weiß nicht, wie es andere okay. sehen, aber für mich und wir sehen das hier eigentlich alle so, äh, für mich immer, äh, ja, das, das, das muss in einem gesunden Verhältnis stehen. Du musst ja stolz sein können. Es fängt schon mit kleinen Kindern an. Äh, wenn du irgendwie spielst, und äh, die neigt schon mal dazu, einer meiner Enkel, äh, äh, der, ja... Der, der mauschelt schon mal ein bisschen, der mogelt schon mal ein bisschen, dann schmunzel ich natürlich, lache ich auch, dann sage ich auch, ach, kannst du denn da hinterher, wenn du, wenn du gemogelt hast, stolz sein darauf, dass du, dass du gewonnen hast? Ach, oder sind wir uns wir werden uns langsam immer mehr einig? Ja, das ist natürlich dann alles spaßig, aber ich finde, dass wir da insgesamt gesellschaftlich nicht, nicht nur im Fußball eine große Aufgabe haben.
0: Ja, ich weiß gerade nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, es war mal Grifo, der gefragt wurde, warum er dem Schiedsrichter gesagt hat, dass das kein Elfmeter war. Und er meinte dann einfach so, ja, war kein Elfmeter. So, also so mit dieser Selbstverständlichkeit, mit diesem ja den auch kann man, glaube ich, so sagen, der SC Freiburg ja sehr stark lebt. Ähm, ja.
1: Schalk auch. <lacht> <gerne, schaut gerne. lacht>
0: ähm, dann hatten Sie die Teamsitzung angesprochen. Ähm, da können wir sehr gerne nochmal drauf eingehen.
1: Ja, wir, wir, äh, hatte ich ja schon gesagt, wir Trainer, wir Coaches, wir Ausbilder sollten sicherlich mehr vermitteln als nur Technik, Taktik, Athletik, mentale Stärke, sondern gerade in unserer heutigen Zeit, wenn ich das einfach mal so äh, kritisch sagen darf, wo wir Menschen dabei sind, den Planeten in Schutt und Asche zu legen, wo wir Menschen auch nicht so miteinander umgehen, wie man miteinander umgehen sollte sind, glaube ich, die Vermittlung von, von gesunden, traditionellen Werten, wie zum Beispiel Dankbarkeit, ja, Respekt, Demut, Hilfsbereitschaft, Integrität. Kann ich auch gerne definieren, mal wenn Sie eine Begriffe definiert haben wollen. Wie ich so sehe, glaube ich, viele, viele mehr von, von ja, Teamfähigkeit, Toleranz und, und, und. Von allergrößter Bedeutung. Weil ich glaube, in einer Gemeinschaft können gesunde Werte da ja, zusammenschweißen, dass wir Gefühl stärken. Aber auch dem Einzelnen, ja, und wir sind ja alle oder viele in unserer Gesellschaft äh, orientierungslos und gesunde Werte können uns äh, so ein bisschen Halt und Orientierung geben. Also von daher haben wir auch eine Teamsitzung, wo wir, ja länger, das ist die längste Sitzung sicherlich in der gesamten Saison, circa eine Stunde, äh, wo wir dann äh, über gemeinsame Ziele sprechen wo wir darüber sprechen, wie unsere Jungs sich unser Spiel vorstellen, mit Ball und gegen den Ball, wo wir darüber sprechen, wie man uns auch öffentlich sehen soll, wenn man uns spielen sieht. Aber ein weiterer Aspekt sind dann eben die gemeinsame Werte und Überzeugungen, die ich unseren Jungs dann nicht aufzwinge, aufoktroyiere, sondern die wir uns dann gemeinsam, ich ich führe natürlich in eine bestimmte Richtung, äh, dafür bin ich ja dann auch ein Leader, aber die Jungs sind dann sehr stark mit einbezogen und sie ist das daraus jährlich entstehende team immer wieder sehr ähnlich und doch, was jede Mannschaft betrifft, einzigartig. Weil jede ja. Gruppe ist natürlich auch wieder einzigartig.
0: Ja, das, das finde ich sehr spannend mit diesen Teamsitzungen, weil wir gerade in der Mannschaft, die ich trainiere, auch kürzlich ähm, nochmal unsere Meetingstrukturen, so haben wir es ja. genannt, festgelegt haben und dann auch besprochen haben, wie regelmäßig wollen wir uns für sowas treffen? Wie regelmäßig machen Sie das mit Ihrer Mannschaft?
1: Ja, schon, schon in, in, in regelmäßig, unregelmäßigen Abständen. Also ich bin halte nichts von fixen Terminen. Also du machst einen Termin und der passt überhaupt nicht, ja, aber wir müssen das jetzt mit aller Macht durchziehen. Also ich glaube, dass da, äh, ja, du, dass da auch Empathie, dass da das Gefühl, und die Mannschaft mit einbezogen auch eine große Rolle spielt. Aber es gibt zum Beispiel dann auch mal, mal. Also eine Sitzung zwischendurch, die jetzt in Kürze ansteht. Ja, Wie stellt ihr euch überhaupt, was 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 versteht ihr unter einem guten Teamplayer? Gibt es für euch da positive Beispiele aus dem Leben? Vielleicht auch aus dem Profifußball. Also dann gibt es immer wieder unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Themen auch. Da sind wir schon äh, regelmäßig, nicht natürlich in dem Bereich jetzt nicht ganz so häufig, wie sagen wir mal die Gegneranalysen oder die eigenen Spielanalysen, die ja permanent stattfinden.
0: Ja, genau. Nee, also das sehe ich auch so, dass ein fixer Termin jetzt, glaube ich, schwierig wäre, weil da eben noch was dazwischen kommen kann. Wir hatten uns jetzt darauf verständigt, ich habe die Spieler gefragt, wie oft stellt ihr euch das vor? Ihr müsst mhm. es ja am Ende dann auch mit umsetzen und am Ende haben die dann gesagt, dass sie sich alle zwei Monate gut vorstellen könnten, dass wir jetzt gesagt haben, vor dem ersten Rückrundenspiel treffen wir uns einmal im Februar und dann jeden zweiten Bordert, dass wir eben nochmal im April und im Juni einen Termin haben und das wäre dann ja auch noch mal ganz gut, dass man eben am Ende der Saison noch mal so ein Fazit ziehen kann und dann können wir flexibel gucken, wann es in dem Monat passt. Ich glaube, so ist das dann ja praxistauglich.
1: Ja, finde ich gut. Also ich bin auch kein, kein Verfechter von. bin Verfechter auch von regelmäßigen, unregelmäßigen äh, Feedback-Gesprächen auch mit den Spielern. Aber ich bin Gegner davon, immer zu sagen, wir machen es jetzt genau jeden Monat dann und dann. Weil äh, Feedback ist ja auch wieder so, so, so ein extra Thema für sich. Das muss dann auch passen. Und darf dann auch nicht zu so häufig stattfinden, weil man wiederholt sich dann in den, in den Stärken der Spieler und in den Schwächen. Ich äh, nee, finde ich gut, wie Sie es machen.
0: Danke, danke. Jetzt mache ich nochmal ein Riesenthema auf. Ähm, beim Übergang von der U19 zu den Profis ist ja immer die, ja, die große Frage, wieso schaffen es so wenige Spieler zu den Profis. Und da würde mich natürlich interessieren, wie Sie das sehen, was Sie glauben, was so die Hauptpunkte sind, woran es gerade am Ende scheitert?
1: Ja, scheitert es überhaupt? Also wir sprechen, wir sprechen ja von einer Elite. Wie viele Profifußball haben wir haben? Wir haben in Deutschland drei Profiligen. Und so ist natürlich klar, dass das nur eine begrenzte Anzahl an Spielern schaffen kann. Und weiß nicht lassen Sie es aus den Leistungszentren vielleicht drei Prozent sein oder so. Die können mich da gerne korrigieren. Ich kann es jetzt nicht genau abrufen. Bei uns sind es ein paar Prozent tatsächlich mehr. Naja, aber diese Prozentzahl zu erhöhen ist auch gar nicht so einfach, weil die Plätze sind natürlich auch begehrt und begrenzt. Und man spricht ja immer von Durchlässigkeit. Also wir haben ja oft Schalke, äh, was die Knappschmiede betrifft, schon seit vielen, vielen, seit etlichen Jahrzehnten jetzt eine extrem hohe Durchlässigkeit. Man wünscht sich natürlich immer noch mehr. Aber ich bin jetzt seit 25, 26, 27 Jahren dabei. Alles andere als ein Alleinunterhalter. Wir haben ja extrem viele gute Coaches, Trainer, Mitarbeiter, viele Leute, die hier mitgeholfen haben und mithelfen. Aber da haben sehr, sehr viele, es waren weit über 130 Spieler, die es geschafft haben. Sehr viele Spieler in der aktuellen zweiten Liga, viele Spieler in der aktuellen ersten Liga, viele Spieler auch im, im, im Ausland. Uh, kann Ayan, ich würde jetzt mal Kahn Ayan bei äh, Galatasaray, Malik Chau, AC Mailand, West Kenney, bei Juventus Turin, äh, Joel Matip, äh, FC Liverpool, Botstogan, Utrecht, äh, Merchan, äh, Levin Merchan, jetzt nicht so bekannt, aber bei Kara Grümrück in der Türkei, Kapitän, also sind schon verdammt viele. Aber es schaffen eben nur ein paar Prozent und wir wollen natürlich, dass es so viele wie möglich schaffen, klar. Aber die Plätze sind begrenzt und Und man muss auch eben mit der nötigen Geduld dann auch vorbereiten. Du kannst das nicht überstürzen. Wir wir, wir, wir brauchen doch Zeit dafür. Sie haben es ja gerade selber gesagt. Wie stabil man sein muss, um da oben anzukommen. Und du brauchst ein ganz starkes Fundament. Denn ohne dieses starke Fundament keine Stabilität. Dann ist alles andere wackelig. Wir wollen natürlich mehr. Aber diese Spieler, die das mit 16, 17, 18 schaffen, das sind Ausnahmen. Nicht nur bei uns. Du hast bei Barcelona mal einen Fatih und so weiter. Aber du hast bei uns auch mal, wir hatten bei uns auch einen Judith Draxler, einen Leroy Sané, einen Max Meyer, einen Joel Matip, die sehr früh bei den Profis gespielt haben. Oen Raugo jetzt. Wir haben aber mit Keke Top einen weiteren Spieler, der aus der A-Jugend den Sprung in den Profikader geschafft hat. Wir haben jetzt aus der letzten a saison Mattes Hansen bei Stammspieler bei Paderborn und, und, und. Das ist alles nicht so wenig. Und Fußball ist aber auch mehr, Äh, auch wir, auch wir bei einem Profiverein haben einen Sozialauftrag. Fußball ist so ein bisschen auch als Schule des Lebens. Und wir müssen unsere Spieler in ihren Träumen unterstützen, Profi werden zu können. Es ist möglich, aber wir müssen da auch Klartext sprechen und sagen, pass auf, was ist dein Plan B? Mach, Mach den bestmöglichen Schulabschluss. Und wenn du es eben nicht packst, aber wann entscheidet sich das denn? Auch nicht mit 16, 17, 18, 19 in Wenger hat mal so eine ganz große Untersuchung gemacht, dass auch in England, wir sehen ja England inzwischen auch immer als positives Beispiel, vielleicht gut auch, richtig auch Frankreich, aber auch in England inzwischen 20, 21, 22, 23. Also gehört doch die nötige Geduld dazu. Und jeder ist einzigartig. Und der eine schafft es, die wenigsten schafft es mit 16, 17, 18, ganz viele 19, 20, 21, 22, 23. Aber was ich gerade sagen wollte, wir geben unseren Spielern, wenn wir es gut machen, und ich glaube, wir machen es gut, viel mehr mit, so dass sie auch, wenn sie es nicht packen, bis 2021, 2022, 2023, so viel mitgenommen haben durch den Leistungssport, dass sie auch in anderen Branchen, in anderen Berufen, ja dadurch, durch die Dinge, zumindest helfend, mitgenommen haben, wie, ja, Durchhaltevermögen, wie Ausdauer, wie Teamfähigkeit, wie Ehrgeiz, wie Zielsetzung, dass diese Jungs häufig, ich erlebe so viele Spieler von uns, ich habe jetzt noch einen im Urlaub auf Werte getroffen, äh, der dann dann in einer anderen Branche super erfolgreich geworden ist. Da sind wir dann genauso stolz. Also ein langes, langes Thema, aber Fußball so ein bisschen als Schule des Lebens. Und es geht nicht nur, überhaupt nicht, es geht um alle. Es geht nicht nur um die die paar Prozent, die wirklich Fußballprofi werden. Und das natürlich möglichst auf Schalke. Es geht um alle. Und das meinen wir auch damit, dass der Mensch im Vordergrund steht.
0: Ich glaube, Björn Redel war es, äh, DFB-Stützpunktkoordinator in Schleswig-Holstein. Sagen Sie mir nochmal den Namen. Björn Redel. Ja, hab ich schon mal gehört. Mhm. Genau, der hatte es, glaube ich, gesagt, dass ähm, es ja so ist, dass Deutschland jetzt Spielertypen entwickelt hat, die im Ausland sehr beliebt sind und man in Deutschland aber andere Spielertypen sucht, die im Ausland ausgebildet werden. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns dann Spieler aus dem Ausland holen und das Ausland holt sich unsere Spieler, dass man dieses hin- und Her hat, wie sehen Sie diesen Punkt in Bezug auf die Durchlässigkeit, weil Sie gerade angesprochen hatten, dass es natürlich auch nur begrenzt viele Plätze gibt. Aber man könnte ja zum Beispiel, ähm, wie Athletik Bilbao macht es ja zum Beispiel sehr stark, dass die da alle aus dem Baskenland kommen müssen. Ähm, man könnte ja auch mehr selbst ausgebildete Spieler letztendlich im Profibereich einsetzen. Also vielleicht geht es nicht um die Prozentzahl, sondern vielleicht auch ein bisschen, wo kommen die her? Wie sehen Sie das?
1: Zeiten bei uns, nach denen wir uns sicherlich alle zurücksehnen, aber das hat viele Gründe. Ein Hauptgrund ist sicherlich der, 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 der finanzielle Aspekt, auch wir hatten jetzt schon mal Zeiten, Champions League, wo unsere Profimannschaft in Real Madrid ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Mit fünf, sechs oder Spielern aus der knappen Schmiede in der Anfangsformation, mit bis zehn Spielern aus der knappen Schmiede. Das wünscht man sich natürlich schon zurück. Ich auch, wünsche mir das auch zurück. müssen wir alle hart daran arbeiten. Aber auf der anderen Seite haben diese Spieler natürlich, wir würden sie alle lieber hier sehen, aber haben dem Verein natürlich auch geholfen, finanziell zu überleben. Ich bin da schon für den globalen Ansatz vorbei. Ich bin aber auch bin schon dafür, dass, dass so viele Spieler wie möglich aus den eigenen reinkommen sollte. sollten. Einmal ist die Identifikation der Fans natürlich riesengroß mit den eigenen Spielern, die, 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 die wir selber ausgebildet haben. Und das ist natürlich insgesamt auch kostengünstiger. Aber auf der anderen Seite bin ich auch nicht für eine Quotenregelung, weil die Spieler müssen ja auch wirklich gut genug sein. Dem Druck dann und der Druck hier, das können Sie mir glauben, der ist, der ist, der ist, der ist deutlich größer als bei vielen anderen Vereinen. Nicht größer als bei allen Vereinen, als bei vielen Vereinen. Da müssen die Jungs schon wirklich speziell darauf vorbereitet werden. bin da schon für den, für den, für den globalen Ansatz, wobei ich das auch andere Vereine bewundere so wie zum Beispiel Bilbao das macht oder wie zum Beispiel Holland-Alkmaar das macht und und viele, viele, viele andere.
0: Jetzt vielleicht nochmal, ich hatte in den ersten 50 Folgen war es, glaube ich, die Abschlussfrage nach den Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer. Inzwischen habe ich die Abschlussfrage geändert. Ich würde Ihnen aber gerne beide Fragen stellen. Und zwar fangen wir an damit nach der nach den Top-3-Tipps für Kinder- und Jugendtrainer.
1: Also immer wieder, also der, der erste Tipp ist definitiv, der Spaß und die Freude am Fußball sollte immer, immer im Vordergrund stehen. Der zweite ist sicherlich immer, und da betone ich immer wieder, wir sind Menschen, wir sind keine Roboter, du kannst nicht immer eine Spitzenperformance gewährleisten. Aber also du kannst, du bist immer in der Lage, dein Bestes zu geben. Ja, das dritte ist, ja, äh, auch der Begriff, ja, das ist, das ist schwierig, der ist komplex. Wenn ich sage, niemals aufzugeben, dann meine ich, dann meine ich, dass äh, das schon aufs Leben bezogen, aber es gibt sicherlich Bereiche äh, im, im Leben, äh, äh, wo, wo, das nicht zutrifft. Ja, also dieser, aber ich würde sagen, Spaß, Spaß an erster Stelle, immer dein Bestes geben. Ja, und drittens, äh, nie aufzugeben.
0: Nochmal schön mit Bezug zum Buchtitel »Gib alles nur nie auf«. Ähm, und dann die zweite Abschlussfrage, die auch die aktuelle gerade in meinem Podcast ist. Äh, da bin ich jetzt besonders gespannt, weil Sie da mit Sicherheit viele Momente haben. Ähm, das ist die Frage nach dem schönsten Moment als Trainer.
1: Das, das ist waren, waren, waren so viele... Ähm, Es es gibt so so ein paar Dinge, bei aller Bescheidenheit, die die mich dann schon sehr gefreut gemacht haben. Stolz, den Begriff benutze ich nicht so gerne, es geht sehr stark in den Bereich Ego rein, glaube ich. Äh, 2013 war es, glaube ich, dass ich DFB-Trainer des Jahres geworden bin, als äh, Ausbilder gar nicht so einfach. Äh, Dann 2014, wo ich äh, von den Schalker Fans, ich bin ja selber ein Fan, in die Ehrenkabine auf Schalke gewählt wurde. Aber deutlich darüber, deutlich darüber stehen sicherlich äh, die gemeinsamen Erlebnisse und großen Erfolge mit äh, unseren Jungs. Wenn wir mal Meister geworden sind, wenn wir mal Pokalsieger geworden sind, äh, und, und andere Dinge, also die gemeinschaftlichen Dinge, die 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 die, die freuen einen sicherlich noch mehr als die persönlichen, denn dann, also wenn du einen wenn du persönlichen Titel gewinnst, hast du den ja auch nie alleine gewonnen, dann hat deine Familie dich dabei unterstützt, dann haben dich deine Mitarbeiter, deine Spieler dabei unterstützt, also es ist immer schöner, sich gemeinsam zu freuen, als alleine irgendwo im Keller lautlos zu lachen.
0: Ja, sehr cool, das, das war auf jeden Fall auch schon, ja, schon fast so ein Konsens bei den Gästen. Dass es gar nicht so unbedingt immer ja der Titel an sich sein muss, der dann der schönste Moment ist. Es wurde zum Beispiel auch oft gesagt, dass es so ein Moment mit einem einzelnen Spieler war, dass jetzt einfach einer sich bedankt hat, ähm, weil er so viel bei dem Trainer gelernt hat. Solche Dinge wurden zum Beispiel viel genannt. Ja, finde ich eigentlich sehr schön. Und dann ähm, sage ich erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Das freut mich sehr und ähm, auch für die Zuhörer nochmal, ich habe schon viele weitere zu sagen, sodass ihr euch auf viele neue Folgen freuen könnt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Seite aus oder von unserer Seite aus äh, herzlichen Dank für, für, für Ihre Zeit, aber auch für den, für den einen oder anderen äh, Rat und Tipp, den ich bei Ihnen, von bei Ihnen raushören konnte. Vielen, vielen Dank für die Zeit und äh, für alles. Alles Gute.
0: Gut. Danke gleichfalls.